0: Kommer du när man såg storfilmer på bio och ja, alla sommarpremiärer som brukade komma från Hollywood? Hur blir det egentligen med dem i år och hur påverkas egentligen filmvärlden av coronakrisen? Du lyssnar på Expressen förklarar, heter Joakim Lydström och i sommar gör vi några specialavsnitt på den här podden där vi försöker förstå hur världen och vardagen påverkats det senaste halvåret. Och bio- och filmbranschen har verkligen påverkats. Premiärdatum och inspelningar har skjutits upp, filmstjärnor har låts alltså in i karantän och biobesöken i vår i Sverige har minskat med 96% jämfört med förra året. För att få en bättre bild av hur filmbranschen faktiskt mår pratar jag då med Expressens filmbranschens Maria Brander. Jag frågar henne hur det ser ut ekonomiskt för de svenska biograferna.
1: Jag skulle säga att det, det är lite svårt att säga. Alltså för min man känns det ju säkert som att det, det inte har funnits någon biografverksamhet de senaste månaderna. Och det har ju att göra med att den absolut största aktören filmstaden då stängde ner ganska snart då i med coronapandemin. Nu har de faktiskt precis smugit igång lite igen men då handlar det om mindre premiärer till exempel en film om Marie Curie gick upp helt nyligen också att de kör något sådär klassiker-race och det har att göra med att vi ju är helt beroende eller den svenska biografnäringen är ju faktiskt helt beroende av att det kommer stora amerikanska premiärer och de har ju lite skjutits på hela tiden. Det har, från början så låg det kanske någonstans i mitten av juli att då skulle det kicka igång igen men nu så är det nyligen man flyttat fram datumen igen och det ligger väl någonstans nu i mitten av augusti. Sen har det faktiskt varit igång eh, vissa mindre aktörer i Sverige har faktiskt kört hela tiden. Det finns ju inget liksom formellt förbud mot att man inte får visa biofilm utan enskilda biografer och en liten eh, kedja som eh, Svenska Bio de har kört på och de, men de är ju lite mer inriktade på så. Här, smalare kvalitetsfilm och det här är väl kanske inte heller riktigt någon verksamhet som direkt bär sig i dessa dagar utan då handlar det då om statens olika krispaket som har kickat in och gjort att många har kunnat överleva. Så jag skulle säga att just nu man håller sig flytande men det börjar väl också nå en punkt där vi ganska snart måste nå någon sorts fast mark om det här ska kunna fortsätta att fungera.
0: Men du säger att filmstaden då klarar sig framförallt på de stora aktörerna. Jag tänker så här, de förlorade biontäkterna innebär ju faktiskt också förlorade intäkter för just de bolagen som producerar den här filmen. Om man börjar i den änden lite grann också fundera på, har det gått så långt att några av de stora amerikanska bolagen som går mot konkurs?
1: Nej faktiskt inte, i alla fall inte om man pratar med liksom filmstudios och så men jag tror också att det gör med att de nu spekulerar jag lite, men de har väldigt flexibla ramar. Ofta när jag är ute och träffar filmregissörer och så, så inser man att många av de här produktionerna har ju legat liksom på G-åratal. Det kan liksom vara tio år, det kan vara längre när man på något sätt ligger i en produktionsfas och sen väntar man tills det är liksom grönt ljus och då kör man. För några år sedan så var det till exempel i Sverige den här uppföljaren till Keplers hypnotisören det skulle komma en två där som skulle regisseras av Kjell Sundvall som bara blir nedlagd så här jättekort in på produktionsstart och då tror jag att det var liksom, då fanns ju redan skådespel engagerade och filmarbetare och så vidare. Så det är väl snarare i de leden där det drabbar för att då kickar de här produktionerna helt enkelt inte igång. Där de har talats om konkurs i till exempel den här amerikanska biografskedan IMC som är, är nära och då kan man ju tro kanske att det inte berör oss så mycket men det är faktiskt de som äger svenska filmstaden mm-hmm, okay. <laughs> så det kan ju bli ett problem, sen tror inte jag att om då faktiskt AMC går om omkull då tror jag väl kanske inte att filmstaden bara kommer att försvinna utan det troligaste är väl då att det är någon annan aktör som köper upp filmstaden istället, men det lär väl ändå påverka oss under någon period, sen finns det också mindre som lite mer specialiserade delar av filmen som till exempel det här Anrika Technicolor känner man igen från filmen man ja, det, 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 det upp i så här ja. Gamla filmer men de finns faktiskt fortfarande även om det kanske inte är riktigt i i samma form och jobbar mycket med postproduktion, specialeffekter och så vidare. De arbetade till exempel med Lejonkungen förra året. Och de har också varit väldigt, väldigt nära konkurs. Men där tror jag att det ligger. Det är liksom inte bara i pandemin utan de har brottat med ekonomiska problem under en längre tid. Och det är väl just den typen av bolag som är sköra i den här sitsen.
0: Vi pratades vid lite grann innan. Då nämnde du att man behöver hålla isär vad som varit inställda produktioner och vad som har varit uppskjutna filmer. Och vi kommer komma till lite grann till filmerna som skjuts upp om en stund. Men jag tänkte börja med de uppskjutna produktionerna då. Först och främst, har det ens funnits sådana skådespelarjobb i Hollywood under året.
1: Nej, inte direkt sådär, det finns väl lite hört talas om att det, det går ju fortfarande bra med animerad film som man är duktig på att dubba tecknat <laughs> så kanske man kan få sitta i någon studio någonstans Nej, men annars har det ju inte varit det och det har väl också då drabbat dem som är längst ner i näringskedjan det finns ju en massa skådespelare i Hollywood som inte liksom är Angelina Jolie eller Brad Pitt och som springer omkring på auditions och knäcker extra på någon restaurang som inte heller får ha öppet, de har ju Men annars har vi kanske mest sett det i form av de här stora stjärnorna som Ryan Reynolds eller Gal Gadot eller Jennifer Lopez som stannar hemma och uppmanar alla andra i peppande inlägg till att platta ut den här kurvan vilket faktiskt inte har fallit nödvändigtvis särskilt god gjort. för det tycker många fans då, att det är ju lätt att sitta där hemma i sin mångmiljon herrgård med massa pengar och en stor pool och utrymme och allt vad det kan vara och tycker att eh, stanna hemma <laughs> så att eh, det har väl eh, stuckit lite ögonen på många tror jag faktiskt.
0: Vilka stora produktioner är det då som har skjutits på, på framtiden?
1: Ja men det är ju alla eh, men om vi tittar på de här riktigt stora som man kanske känner till eller väntar på så det skulle komma en ny avatar, det skulle komma en ny Mission Impossible och det är väl en av de första som, som pausades så jag tror de skulle spela in i Venedig mm. då är ju till exempel svenska Rebecca Ferguson med den och ja det, det var ju ganska började ju ganska hårt den här pandemin i Italien så Mission Impossible fick ju pausa väldigt tidigt. Sen är ju en ny Batman som är på G ny Jurassic World en, en ny Matrix, Matrix 4. Så alltså det är ju massor med storproduktioner som just nu bara ligger i,
0: i någon sorts limbo. Är det mycket som har lagts ner helt som vi kanske aldrig kommer att få se överhuvudtaget?
1: Det är inte som det ser ut just nu. Och det kanske också har att göra med det här att man är van vid ganska flexibla produktionsramar. Det betyder inte att allting blir liksom som det var tänkt från början. Ofta ser man ju när man läser på med en viss film eh, att den här rollen var det från början någon helt annan eh, som var påtänkt. Det, det kan ju bli jättestort som den här, en av filmerna som kommer ut ut i början av pandemin den här Invisible Man med Elisabeth Moss det var ju, det hade, har inget att sig med pandemin att göra men visar på hur mycket det kan förändras det var en roll som finns som från början skulle ha Johnny Depp i huvudrollen och en helt annan story och så rasslar det produktionsledaren och folk får tänka om om man satsar nytt och sådär så att jag tror att det finns en stor flexibilitet men här tror jag också att det blir framförallt speciellt i matt. Allting är på paus Det skulle ju vara lite annorlunda Om det var en film som pausades Så fortsätter man någon annanstans Så skulle man ju få pussla om allting Men här är det ju faktiskt en, en hel värld som har stannats upp Och det blir snarare som en, liksom en så här gigantisk filmproduktionsblock Som man liksom skjuter fram för sig
0: Men om man ska kika på filmerna som faktiskt Var mer eller mindre klara Som har skjutits upp Vilka är det som kommer med premiären nu närmsta tiden?
1: Ja det som man tittar på är det, det tror jag att det finns någon sorts rädsla lite för de här första som ska kicka igång det. För jag menar till exempel James Bond-filmen, den nya som då skulle gått upp i april, tror jag det var egentligen. Den var väl den allra första. Och det är ju ett otroligt så här, ekonomiskt avgörande projekt. Så, men var en av de första som sköts på framtiden då. Då lade de sig redan tidigt i november. Så jag tror någonstans kanske man inte riktigt vill vara den här första filmen som ska gå ut och testa om publiken vågar gå på bio igen och experimentera där med sin mångmiljonbudget. Men som det ser ut just nu så är det Christopher Nolans nya film Tenet eh, som är någon sorts fion-action film eh, som nu antas gå upp i mitten av augusti. Eh, sen får vi se om det faktiskt blir så. Sen tror jag också i augusti så är det aktuellt med Disney's eh, Mulan, den filmade versionen mm. och så är det också någon sorts eh, sci-fi-film som var tänkt för premiär lång tid som heter The New Mutant som är lite här ungdomsfilm yngre skådespelare från Stranger Things Så Game of Thrones och sådär som spelar i den filmen.
0: Men det kommer fortfarande vara så sannolikt att man inte kan ta in så jättemånga på, på biograferna då när det kommer igång om man har den här att det inte får samlas fler än 50 personer exempelvis.
1: Ja som det ser ut just nu så är det ju det som gäller sen vet man ju inte när restriktionerna kommer att hävas eller hur det kommer att se ut i framtiden och det är väl just det tror jag som är det liksom allra största osäkerhetsmomentet just nu framförallt i, kanske i Hollywood inom själva filmproduktionen att man liksom inte riktigt vet vad det kommer finnas för riktlinjer och att de inte finns än helt enkelt och det blir ju ett jättestort osäkerhet. Moment, eh, även när man ska spela in film faktiskt.
0: Jag ser jättemycket framåt Tenet, jag skulle bli otroligt ledsen om den inte gick upp det, är, det känns som en superfilm
1: också. Ja och just nu tror jag, nu är det ju sommar och, men någonstans kommer väl tro jag att folk kommer börja längta lite efter de här Eh, stora filmerna, alltså streamingfilm och så det har ju gått bra nu och folk har tittat mer på, på Netflix än någonsin men samtidigt, jag tror inte riktigt att streaming kan så här, ersätta allt det här, för just de här, de här stora titlarna som jag nämnde till exempel, som är under produktionen, Avatar, Mission Impossible Matrix, det vill man ju liksom inte se på en liten data här. Nej Gud, det, är, det är liksom
0: gjorda för bio ja. liksom det är för att man ja. vill se dem där
1: Så att det här kan ju liksom inte pågå för evigt på något sätt.
0: Att det här kommer igång bygger också på att biograferna börjar rulla som de gjort tidigare. Vad, vad händer om det kommer en andra våg av pandemi? Alltså klarar bionäringen av en sån grej? Klarar Hollywood av en sån grej?
1: De klarar väl av det lika liten som, som resten av samhället. Samtidigt så undersöker man ju nya sätt att, att skapa filmupplevelser. Men det här En ny våg. Det skulle ju bli jätteekonomiskt utmanande också för själva filmproduktionen. Jag läste nu att när man tittar på när man ska kunna börja filma igen i Hollywood så håller man just nu på att utarbeta smittskyddsriktlinjer också för att man ska kunna bete sig på sätt. Och det har nu skapats och det här kommer då från filmproducenternas förening där man håller på med det här. Och nu finns något här tjock dokument som håller på att bollas lite fram och tillbaka på något så här klassiskt byråkratiskt sätt men där handlar det då mycket om det dels man kan inte vara lika många personer på en filminspelning längre alltså filminspelning är ju jättedyrt för varje dag och tidigare om man är många då går det snabbare men om man måste vara under 50 eller om man nu måste vara så tar det längre tid men också att det ska vara det tar längre tid om folk ska ha en massa skyddsutrustning på sig så talas det om att skådespelarna de kan ju inte ha en massa skyddsutrustning på sig så då och har man nu föreslagit i Hollywood då att då ska de så här coronatestas hela tiden. <laughs> <laughs> så här, och det, det ska tas tempen och jag vet inte hur ofta någon ska coronatesta, om det är varannan timme eller, nej, nej jag vet inte, men mm. och då har man väl räknat på att det i sig kommer att vara väldigt för dyrande och man vet inte allt vad det kommer att kosta, men jag har sett siffror som att det kanske det blir 20% dyrare bara att spela in filmen och, och, och sen kan ingen komma och titta på den jag menar, det scenariot ser ju inte jätteljust ut
0: Finns det några indikationer på att coronakrisen påverkat filmbranschen på lång sikt? Att sättet som Film görs eller distribueras- kanske blir annorlunda när det här är över?
1: Jo, men det gör det ju. Dels det här som jag var inne här då, på- att det är de här nya... Det måste ju komma någon form av smittskyddsregler- eh... Så det kommer ju påverka produktionen ganska mycket åtminstone i USA, eh, inte i Sverige för här har vi faktiskt börjat filma igen eh,
0: mm-hmm. Har vi? Okej okay. Ja,
1: ja eh, och det är väl inte lika vi har inte i närheten tror jag av lika hårda regelverk och eh, försäkringar och potentiella stämningar och sånt att ta hänsyn till men till exempel så filmer man eh, nya sunne filmen just nu och då är det väl, ja det är ju mest eh, barnskådespelare men det är ju en, en del vuxna också eh, och då har jag förstått att det är mycket så eh, handlöshet och ansiktsmasker och sånt där. Men annars ganska mycket som vanligt. Det ser också någonstans att det var någon bild från att Mikael Persbrandt var filmade någonstans. Och det tror jag är Peter Dalles nya romantiska dramakomedi som då ska ha premiär till jul. Så om den ska vara, bli färdig så får de ju ta börja nu faktiskt. Mm. Men i USA är det här betydligt mer svårforcerat. Men sen det man framförallt har pratat om är väl det här så kallade visningsfönstret och det ledde ju då till ett stort bråk redan tidigt under den här pandemin då mellan just biografskedan IMC och studion Universal. För de körde ut Sing två 2 direkt till streaming då istället för och låta den gå upp på bio, och det är ganska bra. Och då uttalar de ju sig positivt om detta och då blir AMC och dessutom har stora ekonomiska bekymmer väldigt sårade att helt plötsligt kommer filmstudios och pratar om att de liksom ska, ska strunta i biograferna. Så det har väl varit ganska infekterat där. Nu tror man väl inte riktigt att alla filmer kommer liksom att, att gå direkt till streaming, men man pratar däremot om att det här visningsfönstret kanske minskar då att filmer kommer att vara exklusiva på, på bio under en kortare perioden tidigare.
0: Det finns ju en jämförelse där att göra faktiskt om man kollar till skivbutiker var för kanske 20 år sedan. När man gick till skivbutiken och köpte en skiva så så var ju det väldigt viktigt för skibetikerna att få skivorna sen så började liksom det här med streaming komma framförallt nedladdning då blev ju skivbutikerna väldigt förbannade för de märkte ju liksom att vissa artister ville släppa musik direkt digitalt istället så att, och vi såg ju det för skibetikerna. de försvann ju av flera, flera skäl förstås men det blev ju en väldigt stor förändring där som syntes faktiskt
1: Ja, för vissa av de här man då jämför med film för vissa av de här filmerna så kanske det inte är en jättestor nackdel att bli släppt direkt i streaming heller det, där finns ju redan en pågående debatt det här mellan det finns ju i, bland de gamla i Hollywood en väldigt stor konflikt där med Netflix, då till exempel. Mm. Som då det, det leds av. Det finns för någon. Steven Spielberg för en mindre kampanj där. Om man vill bandlysa Netflix från deras skandal i Cannes på filmfestivaler och att de inte ska kunna vara möjliga Oscars nominerade. Så där finns det en del som tycker att gamla lägena i Hollywood. Så att det, det är ju en pågående debatt tidigare som väl har blivit ännu tydligare nu. Mm.
0: Mm. Den enda skillnaden är att Martin Scorsese istället valde att släppa The Irishman på Netflix det, de <laughs> bråkar de gamla männen där lite grann.
1: <laughs> ja, ja, lite olika filosofi. <laughs> ja.
0: Men avslutningsvis så tänkte jag på just det med streaming faktiskt för att sommar och ledigt innebär ju chans att kika på film i lugn och ro. Har du no- några bra tips på filmer som streamingtjänsterna erbjuder som man kan hugga tag i?
1: Ja, men det som jag tycker är lite kul är väl faktiskt det som inte är så här det mest väntade det liksom, går ju nu den här Eurovision The Story of Fire Saga på på Netflix som ju ersätter inte bara det här filmsuget då, utan också det faktum att det inte blir någon Eurovision i år och mm. eh, musiknumren i den är faktiskt väldigt eh, välproducerad ja, det är väl okay. de, ja. samt som eh, sjunger istället för Rachel Adams mm. då. Eh, så att eh, det känns lite som, faktisk, som att man får Eurovision plus att eh, man får, det finns massor med olika svenska knytningar film, på olika mycket Mika Persson tar en liten roll och sådär så, så då kan man sitta där och titta lite, Nej, men där är ju han och där är hon och sådär mm. så, så det är ju lite kul att sensperspektiv. Sen kommer det en ny, eller finns en ny film med Charlotte Teron också som jag inte har sett den, men det är lite kul när det kommer någon lite, nästan storfilm och det här är en serietidningsbaserad film som heter The Old Guard som är lite sci-fi och hon är någon sorts action-hjältinna. Så om man får lite nytt så kan ju det vara kul också. Sen finns det ju naturligtvis hur mycket klassiker som helst man, man kan ta igen. Jag menar det finns ju, Netflix har ju jättemycket klassiker men numera men också Timor ut Casablanca helt nyligen en men ja Så att, det, det, det känns som att det har ökat lite också nu. Det här, just då, att man tillhandahåller klassiker. Men sen mitt bästa tips där är väl egentligen SVT Play som har, streamar jättemycket film som finns tillgängligt där i sommar och som då har en speciell satsning på just kvinnliga regissörer också. Så man får ett lite, lite annorlunda urval. Och då, en av mina favoriter till exempel Winters Bone som är Jennifer Lawrence genombrottsfilm men det, är, det finns också en så här, att angöra en brygga och sådana. <laughs> <laughs> det är lite, om man har lite äldre filmer då som finns på SVT just. Så ja, det finns en hel del att välja på om man säger så.
0: Du har lyssnat på Expressen förklararen podd vi i varje avsnitt för ett aktuellt ämne i nyhetsflödet. Men i juli som sagt kommer vi att i några specialavsnitt fördjupa hur vårens pandemi påverkat hur världen vardagen ser ut. Över det kan du förstås även följa Expressens dagliga nyhetsbevakning dygnet runt på Expressen.se, i vår app och i Expressen TV.